0: Moin Matti. Moin Torben, hi. Na, so, heute, heute müssen, wir, müssen wir ein bisschen ernster rangehen. Ich war Mittwoch beim Zahnarzt. Ich kann heute noch nicht lachen. Mal gucken, was passiert. Kannst du nicht Auf jeden lachen. Fall tut's ja. dann weh, wenn ich lache. Also, heute mal ernst. So, und deswegen fangen wir, fangen wir mit den ernsten Themen auch an. Housekeeping. Mhm. Was gibt's Neues vom ja. SIT? Habt ihr was gerissen?
1: Wir starten sozusagen schwach und lassen dann aber relativ stark nach. Ja, aber, ähm, aber äh,
0: mir wurde zugeflüstert. <lacht> ist, äh, nein, also Spaß beiseite. Äh, es gibt was total cooles zu erzählen zum SIT. Und zwar mhm. werden wir nicht nur remote machen, sondern es gibt auch ein paar exklusive Plätze vor Ort, das heißt äh, 100, 150 Leute. Ja, also wir haben eine Zulassung vor Ort bis knapp 200 Gäste
1: und ähm, ja, und jetzt müssen wir halt den Ort, die Location nochmal ein bisschen so aufteilen, dass das auch alles schön arrangiert ist. Ja, cool, wunderbar. Ja, mal sehen, mal ja. Was, was übrig bleibt. Wir stehen ja am Anfang des Herbstes, also insofern wissen wir nicht, wie die Corona-Situation sein wird. Wir haben auch natürlich noch gar kein Feedback aus der, aus der Crowd, wollte ich gerade sagen. Aber auf jeden Fall steht es auf der Agenda, dass wir das machen
0: wollen. Ja, ja sehr cool. Also für, für alle, die Bock haben, ins Riders Café zu kommen äh, und einen richtig genialen Tag zu erleben. Unter allen Sicherheitsbedingungen, die wir natürlich erfüllen müssen. Ganz logisch. Äh, aber sei hier gesagt, äh, wir öffnen jetzt demnächst die Registrierung und dann gibt es ausgewählte, ja, ich sage einfach mal 100 Plätze. Ne? Da kriegen wir das schon hin, die sich da anmelden können. Dann was, was gibt es noch? wichtig ist. Genau, also wir, wir suchen natürlich noch
1: Impulse und Menschen, die uns aus ihren Erfahrungen berichten können, die so ein paar fiese Wies, die harten Wies beantworten können oder eben Erfahrungen in den Fragestellungen gemacht haben, wie bringe ich eine ganze Stadt hinter ein Klimaziel, wie äh, kann ich Politik mit einbeziehen, wie kann ich äh, besser mit dem Handwerk zusammenarbeiten oder lokale Lobbyarbeit machen, wie äh, realisiere ich die lokal nachhaltige Wertschöpfung, all diese ganzen Fragen wollen wir beantworten und dafür brauchen wir natürlich auch euch alle da draußen, ähm, die ihr uns eure Erfahrungen und eure Erlebnisse in dem Zusammenhang vielleicht auch ein paar gute Tipps äh, geben könnt und die ihr mit allen teilen wollt. Das wäre schön, wenn ihr euch bei uns meldet dafür.
0: Genau, und dazu äh, schreibt uns einfach entweder an hi oder über LinkedIn oder über äh, das Instagame, TikTok, äh, schreibt uns eine Brieftaube, schickt uns äh, getrommelte Schreibt Werke. uns eine
1: Brieftaube, ist schön. Ja,
0: das ist doch, ne? man kann eine Brieftaube nehmen und sie einfach beschreiben und dann losschicken. Und dann ist doch, und dann werfen. Ja. Also vielleicht stelle ich mir das auf, vielleicht spricht auch das Ibuprofen aus mir. Aber meldet euch zahlreich <lacht> und dann wird das ein Sehr wunderbarer gut. Tag. Aber dann kommen wir jetzt äh, zu Folge 2.6, Digitale Stadtwerke Podcast. Ja. Äh, du hattest diesmal Gregor zu Gast. Ähm, genau. Und das... War, glaube ich, auch mal wieder ganz spannend. Magst genau. du mal eine kleine Einleitung geben? Sehr gern. Also Gregor Blichmann, der ist CTO bei Elevate,
1: kommt aus Dresden und bei Elevate spielt das ganze KI-Game eine große Rolle. Und die bauen aus KI einzelne Produktbausteinchen, Bausteine, die wiederverwendbar werden. Und die kann man dann aneinander ketten für komplette Produkte. Optimierungs- und, und, und Prozessautomatisierung äh, und so, und die bauen da pra praktisch eine, eine Produktsuite auf. Äh, und ja, ein Beispiel fand
0: ich, also, sorry, ja. Grund, aber ein Beispiel blieb bei mir so hängen, das fand ich so cool, das geht ja auch um, um Handschrifterkennung und auch um, um mhm. überhaupt Erkennung von Text und Wort. Und dann, in diesen Ketten ist dann sozusagen ein Service dafür verantwortlich zu erkennen, was wurde hier geschrieben. Aber dem Service ist vollkommen egal, ist das jetzt ein Auftragsformular oder eine, eine Zählerstand oder sonst was. Und der nächste mhm. Service, der weiß dann wiederum, was es ist und setzt es in den Content äh, und kann mhm. dann eventuell sogar auf Kundendaten hoffentlich zugreifen. Äh, und so baut sich sozusagen dann alles zusammen und Ziel ist es, äh, deswegen fand ich das so schön, genau wie bei uns, den Kundenservice äh, einfach zu entlasten, dass die sich halt um die wichtigen Dinge kümmern müssen und nicht diesen repetitiven Kram. Genau richtig. Die können sich dann äh, um die wesentlichen Dinge kümmern und
1: am Ende äh, eine bessere Performance auf die Beine stellen. Ja, und das... Fand ich halt so spannend, dass ich auch sehr gerne noch eine weitere Folge mit Gregor machen wollen würde zum Thema Startup. Wie habt ihr eigentlich angefangen und wie seid ihr finanziert und diese Dinge. Das finde ich eben genauso spannend wie die Leistung, die am Ende dabei rausgekommen ist. Aber in dieser Folge erst einmal äh, ja, das Dienstleistungsangebot und Gregor. Himself.
0: Aber dann äh, lasst uns direkt in die Folge gehen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge 2.6 vom Digitale Stadtwerke Podcast. Prozessbauklötze stauen, KI-Datenstruktur recycling mit Matti und Gregor.
1: Hallo, moin, Gregor, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, schön hier
1: zu sein. Wer, wer bist du eigentlich, was tust du bei Elevate und wie bist du da eigentlich
2: gelandet und warum? Also ich bin, wie gesagt, Gregor. Ich bin ursprünglich studierter Informatiker, komme aus Dresden. Elevate hat einen großen Entwicklungsstandort in Dresden, bin also quasi dort beruflich und privat zu Hause. Ähm, bin aktuell in der Rolle des CTO, verantwortlich für alles rund um unseren Technologie-Stack, also sicherzustellen, dass unsere Technologie auch in zehn Jahren noch gut funktioniert, dass wir gut mit ganz vielen Kunden skalieren können, dass wir die neuesten Technologien anwenden und natürlich auch ganz viel dabei, unsere Idee in die weite Welt Hinauszutragen, deswegen bin ich euch, glaube ich, auch hier.
1: Elevate, der, der Elevator irgendwie Aufzug, etwas nach oben bringen sozusagen. Ihr schreibt euch ein bisschen anders, also elevait.de, also für alle, die das sich jetzt hier nicht merken können, das kommt natürlich noch in die Shownotes. Genau, was macht ihr als Unternehmen und wie, wie bist du zu diesem Unternehmen gekommen oder das Unternehmen zu
2: dir? Genau, also Elevate, ähm, erstmal ein kleines Wortspiel. Wir beziehen uns natürlich schon auf das Englische to elevate nach oben bringen und das bezieht sich natürlich auf die Leute, die mit uns zusammenarbeiten. Wir wollen natürlich deren Potenziale heben und sie weiter nach vorn bringen und das mit dem Einsatz von KI. Das ist also unser Hauptfokus. Wir wollen KI-Produkte bauen, die unseren Kunden hoffentlich in Zukunft einen Mehrwert bieten und das vor allen Dingen im Bereich B2B. Das heißt, wir bieten Produkte, die Prozesse automatisieren mit Hilfe von KI-Bausteinen und der grobe Gedanke ist, dass wir das vor allen Dingen ähm, mit Hilfe von nachhaltigen Produkten machen. Das heißt, wenn man sich KI in der Praxis bisher anguckt, dann ist das ganz oft ein sehr projektgetriebenes Thema. Das heißt, wir haben irgendeinen Kunden, der hat ein bestimmtes Problem. Dann gibt es einen Dienstleister, der versucht hat, quasi projektgetrieben eine Lösung hinzubekommen, um da äh, dem Kunden einen bestimmten Schmerz zu nehmen. Und das äh, funktioniert aber nicht, wenn man das immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu für jeden Kunden neu implementiert. Dann wird es immer sehr teuer und kostspielig. Und gerade wenn wir über den Mittelstand in Deutschland reden, ist das definitiv keine Option und so ist quasi die Vision von Elevate Hilfe von vorgefertigten KI-Bausteinen eher im Produkt denken, da Lösungen anzubieten, sodass der Kunde vorausgewählte Bausteine nutzen kann, schnell den Return of Investment hat und dann quasi sukzessive die Qualität über die Zeit steigern kann. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich habe in Dresden auch studiert, habe dann an der Fakultät für Informatik als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet, habe dort quasi unseren heutigen CEO Martin kennengelernt und als er sich quasi entschieden hat, quasi in die Welt der Wirtschaft zu wechseln, hat er mich ein Jahr später gefragt, ob ich ihm nicht folgen will und ich fand die Idee ganz cool und bin dann, hinterhergezogen in Anführungsstrichen, war damals der dritte Mitarbeiter äh, bei uns äh, und mittlerweile sind wir 80 Leute.
1: A very early stage sozusagen bist du an Bord gegangen. und ja, ähm, Ich finde ja den, den Gedanken Nachhaltigkeit grundsätzlich, also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der das Thema Nachhaltigkeit nicht gut findet. Ich finde es aber total spannend, dass du gerade sagst, ihr baut praktisch auf, auf Basis von vorgefertigten Bausteinen, die ihr immer wieder einsetzen könnt in neuen Projekten, sozusagen äh, dieses KI-Thema, auf und sorgt dafür, dass damit bessere Projektzeiten und am Ende sicherlich auch ein Kostenvorteil entstehen kann. Wie habe ich mir das denn einzeln vorzustellen? Also hast du jetzt da 200 Bausteine in der Schublade und Frage auch, welche Art von Themen löst ihr denn? Also mit KI kann ich ja wahnsinnig viele Sachen machen. Gibt es da irgendwie einen Fokus, wo du sagst, das ist genau unser Ansatzpunkt. An der Stelle lösen wir für Unternehmen und in dem Fall jetzt hier heute energiewirtschaftliche Unternehmen
2: irgendwie Probleme auf. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da genannt hast. Und ich würde mal hinten anfangen mit beantworten der Frage. Ähm, KI mhm. ist ein ganz breites Feld. Und leider gibt es auch den Begriff KI viel, viel zu oft, mittlerweile auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, normal denkt man an KI, an autonomes Fahren, an Roboter, an äh, sehr dystopische ähm, Szenarien. Aber die KI ist halt sehr, sehr vielfältig und kann uns heute schon in ganz vielen Bereichen echt ganz viel helfen. Und auch wir als Firma mussten da ein bisschen eine kleine Reise durchmachen und haben am Anfang auch verschiedenste Bereiche der KI ähm, versucht zu adressieren und dort Lösungen anzubieten und haben gemerkt, dass es halt sehr schwierig ist, wenn man keinen konkreten Fokus hat, diesen Produkt- und Nachhaltigkeitsgedanken wirklich äh, umzusetzen. Und deswegen haben wir dann ähm, nach einiger Zeit uns dafür entschieden, das Thema Geschäftsprozesse im Allgemeinen und aktuell vor allen Dingen mit dem Fokus auf administrative Prozesse, da Lösungen anzubieten. Das heißt, jegliche Prozess im Unternehmen oder in einer Organisation, der irgendwie mit Dokumenten, Texten, Bildern oder auch ähm, Schriftverkehr zu tun hat, den zu digitalisieren und zu automatisieren. Das heißt, wir bieten Lösungen an, wie eingehende E-Mails, Briefe, Faxe automatisch klassifiziert werden können, Inhalte extrahiert werden können und so quasi Subprozesse oder Mitarbeiter automatisiert Antworten äh, vorgelegt bekommen. Wir bieten Lösungen an, Rechnungen zu extrahieren. Formulare zu extrahieren, bis hin zu Bauplänen, äh, wo 2D-Pläne analysiert werden, dort Objekte erkannt werden, Straßenlängen bestimmt werden und solche Sachen. Das ist so ein bisschen momentan mhm. unser Fokus. Die grundlegende Architektur dahinter und die Idee ist natürlich breiter und kann natürlich auf weitere Domänen äh, immer weiter ausgebreitet werden.
1: Ist es jetzt, also ich bin ja nun der... Der, der, der Kaufmann und, und gar nicht so der Techie bei uns im äh, Team. Deswegen ist die Frage wahrscheinlich ein bisschen gefährlich jetzt. Auf was baut ihr denn das alles auf? Also wie <lacht> ist das technisch gelöst bei euch? Gibt es da irgendwie zwei, drei Buzzwords, die du reinschleudern kannst und alle sagen, oh, das ist jetzt aber geil oh, das super geiles tech stack
2: <lacht> das ist natürlich ein, ein ganz schmaler Grat zwischen Begeisterung und Langeweile, ne? wenn ihr nach, nach Zielgruppe <lacht> ne? man ein äh, äh, gewisse nennt. Aber genau, also wir versuchen natürlich im Technologie-Stack da ähm, plating Edge zu sein, das heißt, die neuesten Technologien dann zu unserem Vorteil zu verwenden und das größte Stichwort, glaube ich, ist da einfach äh, Microservices, das heißt, ähm, wir versuchen eben so ein, so ein Problem, was ein Kunde hat, nicht insgesamt als Monolith zu lösen, sondern wir versuchen das Problem in seine elementaren Teilprobleme runterzubrechen und dann diese Teilprobleme mit Softwarebausteinen zu befüllen, dort kommen eben diese sogenannten Services zum Einsatz, das heißt, wir haben isolierte Services, die eine dedizierte Aufgabe haben, ein Beispiel, was ich gerne bringe, ist das Thema Handschrifterkennung. Wir haben also ja. quasi einen Machine Learning Service, der kann mir für einem Bild eine bestimmte Handschrift lesen. Aber diesem Service ist es total egal, ob es dieses, diese Handschrift aus einem Formular stammt, aus einer Rechnung stammt, aus einem Bewirtungsbeleg oder was auch immer. Ähm, diese Information wird quasi, also das Gesamtbild wird dann quasi orchestriert mit einer Menge von Services und du hattest äh, in der vorgehenden Frage ja auch gefragt, wie viele Services-Bausteine haben wir da. Ähm, zum Beispiel bei der Formularextraktion kann man sagen, sind es so ungefähr zehn Bausteine, die dann aneinander gehangen werden, um das Bild zu begradigen, um das, die, die, die richtige Revision des Formulars zu erkennen, um Teile auf dem Formular zu extrahieren, Buchstaben zu extrahieren, Zahlen zu extrahieren. All das sind quasi einzelne Bausteine, die individuell quasi entwickelt werden und getestet werden und dann nur für das Problem des Kunden entsprechend konfiguriert werden. Das ist so die Grundidee und um noch ein Passwort quasi reinzubringen für die Leute, die ein bisschen auskennen, wir sind da auf Kubernetes unterwegs, das heißt wir sind relativ gut skalierbar, wir können zu jeder Zeit gemäß der Anforderung des Kunden mehr oder weniger Durchsatz erzeugen und da quasi beliebig skalieren.
1: Das ist toll, das haben wir nämlich auch. Das, äh, der, der, meine Kubernetes sozusagen, die äh, die schwirren da auch immer so durch die durch die Landschaft das, das habe ich mal verstanden, dass das so äh, dass man damit toll skalieren kann und das Thema Cloud irgendwie und 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 Multi Server und so. Ja, äh, das ist cool. Ähm, Gut, also jetzt äh, orchestriert ihr durch unterschiedliche Micro- und Einzel einzelne Services sozusagen, könnt ihr ja. größere Problemzusammenhänge abbilden. Ähm, jetzt gibt es aber ja schon dieses ganze OCR-Ding. Also es gibt Tools, die erkennen dir eine Rechnung und äh, da wird dann, weiß ich nicht, da wird dann ein Wort erkannt, Invoice, oben rechts in der Ecke und dann sucht irgendein Tool im Umkreis von fünf Zentimetern um das Wort Invoice nach einer alphanumerischen Kombination und sagt, oh, das wird wohl die Rechnungsnummer sein. Wo ist der Unterschied zwischen eurer Lösung, in der, wahrscheinlich auch in der Qualität des Outputs und, und solchen Standards, die man irgendwie äh, ja schon kennt im Markt, irgendwie unter Umständen irgendwie verwechseln kann und sagen kann, oh, das kostet ja nur
2: 3,50, da muss ich ja jetzt irgendwie nicht Gregor anrufen. Ganz genau, das ist ein sehr guter Punkt und mhm. auch ein Punkt, über den wir ganz offen reden können, dieses Thema Rechnungsextraktion, ganz im Speziellen wird man relativ schnell und sehr viele Lösungen finden, wenn man sie bei etablierten Suchmaschinen eingibt <lacht> und da gibt es auch schon viele Lösungen und OCR ist da ein ganz großes Thema. Wir gehen zu ganz vielen potenziellen Kunden und OCR ist dort immer schon ein Begriff, aber die Frage ist immer, was man darunter versteht. Unter OCR selbst versteht man ja erstmal nur auf einem Bild Schriften, entweder in Handschriftform oder digitaler Schrift, auslesen zu können, sodass der Computer diese Buchstaben kennt. Die Herausforderung ist, die Semantik dieser Schrift zu verstehen. Das heißt, du hattest gerade ein gutes Beispiel genannt. Man sucht dann, man hat zwar diese Computer verarbeitbar ausgelesen, aber dann muss man entscheiden, was heißt diese Buchstabenkette? Ist das jetzt meine Rechnungsnummer? Ist das eine Referenznummer des Kunden, die er beigibt, um die Bestellung zu detaillieren? Ist das eine andere Nummer, die für mich gar keine Rolle spielt im Bestellprozess? Und da sind es halt leider noch so, dass ganz viele Anbieter einfach schlagwortbasiert arbeiten. Das heißt, die haben eine Menge von Wörtern, die dann quasi durchgegangen werden, und äh mit einer gewissen Erfolgsquote dann auch Felder finden. Aber eben, und du hast gefragt nach dem Unterschied, den wir tun, wir machen das Ganze mit neuronalen Netzen, das beweist, wir, wir detektieren auch die Wörter im ersten Schritt, aber lassen dann mithilfe von neuronalen Netzen die Bedeutung dieser Wörter im Kontext anderer Wörter, die ringsherum sind und ihrer layout auf dem Dokument extrahieren, sodass wir unabhängig davon sind, ob dort Rechtschreibfehler sind, ob dort eine schlechte Qualität ist bei dem, bei dem Bild zum Beispiel, ob die Wörter nicht bekannt sind. Und was wir auch ganz oft feststellen ist, dass die menschliche Kreativität auf äh, Geschäftsbriefen in Deutschland sehr, sehr, sehr groß ist. Ja, oh, cool, da brauche, ich, da brauche ich
1: gleich Bild, äh, äh, Bilder, würde ich gerade sagen, brauche ich gleich Beschreibungen zu, zur Kreativität, das ist immer gut.
2: <lacht> ja, genau, und, und da, ist, da ist ein großes Differenzierungsmerkmal, vor allen Dingen eben Informationen, zum Beispiel Berechnungen in den Tabellen selbst, ne? also wenn quasi die Positionen die in Rechnung gestellt werden, dargestellt werden. Da ist es eben nicht so, dass man einen ganz klassischen äh, spalten zeilen und hat, sondern da werden halt über drei Spalten hinweg nochmal neue Werte eingefügt, noch eine Ergänzung drunter, die eigentlich eine eigen eigene Bedeutung haben, die unabhängig von der Position sind und so weiter und so weiter. Und da kommt man mit solchen Regel- und, 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 und schlagwortbasierten Ansätzen auch schnell an seine Grenzen.
1: Ja, cool. Also jetzt haben wir, gut, das war jetzt so das Scannen-Beispiel, ne? also ich mhm. habe jetzt so den, den rechnungs Prozess vor Augen, äh, viele Rechnungen kommen noch per Post rein, äh, einige schon digital, aber äh, ich switch mal rüber zu einem anderen Anwendungsfall, jetzt kommen äh, Kundennachrichten irgendwie bei mir an mhm. und zwar häufig ja vollkommen unstrukturiert, also da gibt es irgendein Webformular oder es gibt äh, vielleicht sogar einen Social-Media-Kanal, über den das geht oder, oder so ein Chatbot oder so, wo man einigermaßen frei eingeben kann, was man möchte ähm, und solche Dinge zu strukturieren, um sie dann sozusagen irgendwie an der richtigen Stelle aufschlagen zu lassen, um unter Umständen sogar doppelte Eingaben, also morgens ruft einer in der Hotline an, äh, dann hat er zwei Stunden später schon keine Geduld mehr und macht das nochmal über den Chatbot und fünf Minuten später schreibt er nochmal eine Mail an info.at, äh, so eine Dinge irgendwie zu strukturieren und zusammenlaufen zu lassen, das ist ja aber auch ein Thema bei euch. Also es sind auch nur Dokumente, sie müssen halt in dem Fall nicht gescannt werden, aber da stecken Informationen drin und da hattest du auch das schöne Schlagwort mit Kündigung mal gebracht äh, oder das schöne Beispiel mit dem Schlagwort Kündigung gebracht, wie sowas dann mal so schönen äh, zusätzlichen Aufwand verursachen kann. Kannst du dazu mal ja. so ein
2: Beispiel nennen nochmal? Genau, also wir sind auch äh, in dieser Domäne unterwegs, wo wir quasi Service Center digitalisieren in der Form, dass genau, wie du es gerade gesagt hast, diese typischen Kontaktmöglichkeiten, äh, die man heutzutage hat, eben auch bei einem Energiedienstleister zum Beispiel eine E-Mail zu schreiben, das äh, Kontaktformular auf der Webseite zu nutzen, aber und leider immer noch heutzutage ein analogen Brief zu schreiben oder vielleicht sogar einen Fax zu schicken. Am Ende des Tages sind das aus Digitalisierungssicht alles Texte, die unstrukturiert sind, wie du es gerade gesagt hast. Und das Gute daran ist, wir können all diese verschiedenen Kanäle mit der gleichen Art und Weise digitalisieren und automatisieren. Und da bieten wir auch ähm, quasi Lösungen an, die quasi Texte nehmen und dann im ersten Schritt erstmal feststellen, was ist der sogenannte Intent, also was ist die Intention dieses Textes und da können wir eben Kündigungen, Anmeldungen, Ummeldungen, Beschwerden und so weiter identifizieren gemäß des, des der, der Anforderung des Kunden. Und da, wenn wir nochmal den Haken schlagen zu den Vorteilen ähm, in der vorigen Frage, mhm. ist es eben nicht ausreichend, nur nach Schlagwörtern zu suchen, weil wenn ein Kunde schreibt, ähm, äh, fälschlicherweise haben sie mir die Kündigung zugeschickt, ja, dann heißt es nicht, dass wir das Wort Kündigung dort als Kündigungsgrund oder als, als, als Trigger für Kündigung extrahieren, sondern müssen eben genau verstehen, was ist die Semantik dieses Wortes im gesamten Satz. Und da setzen wir halt quasi modernere äh, Algorithmen an, die die Gesamtsemantik äh, der, der Texte berücksichtigt. Und dann eben im Nachgang sogar, nachdem dieser Text einklassifiziert worden ist, noch äh, sogenannte Slots, also Elemente aus dem Text extrahieren kann, egal in welcher Stelle sie stehen. Also zum Beispiel in dem Fall, was ist das was ist die Kundennummer desjenigen, der hier äh, kündigen möchte, was ist sein Name? Was ist vielleicht das gewünschte Kündigungsdatum? Und so können wir quasi dem Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin ähm, direkt schon die Information vorbelegen in ihrer Ansicht und sie muss sich nicht mehr damit ähm, ähm, bemühen, diese Information händisch aus dem Text abzutippen ins Formular und dann quasi ähm, da wertvolle Minuten zu verlieren. Mhm. Ähm, und da vielleicht nochmal ein Hinweis, das ist auch ein ganz, äh, ganz häufiger Grund, den wir hören, dass eben diese Service Center auch bei so, wenn wie im Energiedienstleister heutzutage das Problem haben, dass sie die Servicequalität in Form von Responsezeit, also wie schnell schaffe ich es, meinen Kunden eine Antwort zu liefern, die sie auch befriedigt, eben kaum noch gewährleisten können, weil durch die Menge von Anfragen immer mehr wird, immer mehr wird und viele dieser Anfragen teilweise einfach auch automatisiert bearbeitet werden könnten, wenn es einfach nur darum geht, den Zählerstand zu melden zum Beispiel. Ne? Da muss niemand persönlich eine Antwort geben, sonst reicht, wenn mir ein System versichert sagen kann, der Zählerstand wurde aufgenommen, vielen Dank. Ja. Und so können, wenn wir solche Fälle quasi wegautomatisieren können, könnten die Mitarbeiter viel mehr Fokus und viel mehr Zeit auf die wirklich persönlichen Belange von Kunden legen und somit auch die Servicequalität ähm, erhöhen.
1: Also ich äh, sehe schon, also ihr baut sozusagen ein schönes, strukturiertes Daten Set auf durch die Kommunikationsinformationen, die vorliegen, aber auch vielleicht Bestandsinformationen, die vorliegen. Und Thema Bestandsinformationen Wir von MacBetter, also nur so als kleiner Nebenstrang, wir lösen ja praktisch diese Datensilos bei Energieversorgern auf. Da haben wir oft, weiß nicht, zwei, drei, vier unterschiedliche Systeme, die Kundendaten tragen, die teilweise auch gar nicht so verwendet werden, wie der Hersteller dieses Systems das möchte. Also, also da gibt es ja, weiß ich nicht, irgendein bestimmtes Feld, das wird dann praktisch äh, umgebogen und dann kommt da doch noch irgendwie ein Kommentar rein, ne, sowas wie, weiß ich nicht, irgendeine Notiz oder so, obwohl das Feld irgendwie was ganz anderes tragen soll. Das heißt, ich habe da auch oft, wenn ich solche Silos auflöse, gar nicht unbedingt mit so strukturierten Daten zu tun, sondern ich muss mir wirklich all das einzeln anschauen und gucken. Und da kann ja so eine KI auch tierisch helfen und wahnsinnig beschleunigen, wenn ich irgendwie äh, drei Datensilos habe, die auflöse und in jedem Silo sind 200.000 Kundendatensätze drin, dann, dann ist das einfach händisch nicht, nicht machbar. Also so könnte man dann an der Stelle auch Szenarien finden, wo wir Datensätze zusammenbringen können und wo die KI helfen kann, einmal auch Grund aufzuräumen, so stelle ich gerade fest, oder so, so, so wäre jetzt mal meine Vermutung, und danach in den Prozessen, die dann folgen, einfach von vornherein saubere Daten in diese Systeme laufen zu lassen, sodass man auch nicht wieder... Irgendwann mal so einen Moment hat, wo man neu aufräumen muss, sondern wo einfach regelmäßig schon von vornherein aufgeräumt ist. So stelle ich mir das gerade vor. Ist das, wäre das ein Szenario, wo du sagst, ja, das ist, das kann man machen?
2: Ja, definitiv. Ja. Also es ist jetzt nicht notwendigerweise, ähm, sage ich mal, notwendig vor jedem äh, Digitalisierungsschritt, dieses Aufräumen wirklich zu tun. Ne? Es gibt mhm. durchaus auch äh, Fälle, wo man sagt, das Datenmodell ist insofern erstmal ausreichend, um dann eine Digitalisierung, Automatisierung hinzubekommen. Mhm. Aber das sind sehr wichtige Punkte. das haben wir auch in unseren Projekten schon oft getan, dass wir sagen, äh, als Teil dieses nächsten Schrittes ziehen unsere Kunden vielleicht gerade vom Anbieter A zum Anbieter B und das ist ein super Anlass, um mal genau das, was du gesagt hast, diese riesen Datensilos mal aufzuräumen, mhm. Duplikate zu entfernen, äh, Felder, die eigentlich nie gebraucht werden, direkt mal aus dem Schema zu löschen mhm. und auch mhm. da haben wir, äh, wir ein paar Lösungen, wie man quasi in diesem Migrationsprozess äh, genau äh, KI-getrieben da solche Duplikate erkennt, das vereinheitlicht, äh, gewisse Schemata anlegt äh, laufende Nummern einfügt und so weiter und so weiter. Also die Datenstrukturen sozusagen, muss man nicht von
1: vornherein irgendwie alles machen, was du gerade gesagt hast. Also man muss nicht irgendwie so monolithisch groß denken und sagen, so, ja, jetzt räume ich schon mal auf, jetzt muss ich gleich jedes Ding anpacken, sondern irgendwie geht das von Prozess zu Prozess. Also das wäre jetzt zum Beispiel auch so diese, diese Folge der Folgegedanke. Du hast halt, oder du eröffnest ja mit Elevate jetzt sehr viele Möglichkeiten, äh, Kommunikationsprozesse, äh, Informationsprozesse irgendwie äh, besser zu strukturieren und die Daten irgendwie sauberer aufzunehmen ähm, und verfügbar zu halten. Jetzt kommt sofort auch der Gedanke, ich, ich habe hier, weiß ich, ich habe meinen Vertrieb, ich habe mein Marketing, ich habe meinen Kundenservice, in, ich habe unterschiedlich viele Pro, äh, Produkte ähm, und all das möchte ich jetzt irgendwie auf Schlag machen. Also, <lacht> Ich glaube, das kann kaum einer so richtig übersehen und überschauen, wie ist da euer Ansatz, wie geht ihr vor, ähm, um den Kunden sozusagen nicht zu überfordern in diesen, in diesen Dingen.
2: Ja. Genau, da hast du grundsätzlich vollkommen recht und ähm, das ist auch so ein bisschen Teil ja, unseres Versprechens. Wir wollen ja mit dem Produktgedanke in KI erreichen, dass die Kunden viel schneller einen Benefit, also einen Mehrwert von diesem Einsatz haben. Ne? Also, wenn man nochmal kurz auf das traditionelle, wenn man das so nennen kann, in der KI-Problem äh, schauen kann, dann geht es eben darum, wir haben einen Dienstleister gefunden, der mit uns ein KI-Projekt macht. Dann braucht er erstmal ganz viele Daten, dann werden diese Daten analysiert, dann wird geguckt, wie könnte die Architektur auspassen, äh, aussehen, die wir hier einsetzen. Dann wird Flash-Modell trainiert, dann wird geguckt, passt das, dann muss das evaluiert werden. Das heißt, man hat ganz, ganz lange iterative Austausche, bevor man wirklich mal etwas nachvollziehen sieht und vielleicht sogar einen Mehrwert spürt. Und das kann natürlich, ist A ein Kostenfaktor und B natürlich auch immer schwierig, dann über die, das Vertrauen über die Zeit so aufrechtzuerhalten, dass es auch wirklich irgendwann zum Erfolg endet. Und wir können quasi mit unserem äh, relativ etablierten, ausgebauten Baustein, Baustein relativ schnell ein, erste, ein erstes Gefühl geben, wo die Reise hingeht. Also Und, und da, und ein bisschen deine Frage zu beantworten, wollen wir natürlich nicht alle Probleme, immer das Kunden auf einen Schlag lösen, weil das einfach viel, viel zu langwierig wäre, sondern wir versuchen da, weil wir auch selbst eine sehr agile, Organisationen sind, agil zu denken. Das heißt, wir versuchen uns einen Baustein rauszunehmen, den zu digitalisieren, zu automatisieren und dann iterativ an der Verbesserung zu arbeiten, solange bis wir das Akzeptanzkriterium des Kunden getroffen haben und wenn das passt und dann quasi auch in der Unternehmung, in dem Kunden das so akzeptiert ist, dass es im Tagesgeschäft einen Mehrwert bringt, dann quasi uns den nächsten Baustein vornehmen und das funktioniert bisher eigentlich ganz gut, hat natürlich auch den Nachteil dass wir immer ein bisschen an die existierende Infrastruktur des Kunden gebunden sind. Und gerade wenn wir in größere Konzerne, auch im Energiedienstleisterbereich gucken, dann gibt es ja nicht das eine System, sondern da gibt es ja zehn Systeme in der Systemlandschaft, die alle miteinander sprechen. Dann gibt es den IT-Security-Beauftragten, der sowieso jede Kommunikation vermeiden will mit anderen Systemen. Hm. Ähm, und da ist es sowieso grundsätzlich schwierig, sondern eine ganzheitliche Lösung, über alle Prozesse mit einmal auszurollen. Sondern muss man Stück für Stück ähm, die, die einzelnen Teile sich angucken, da gucken, wie passen wir bestmöglich in den Prozess, an welchen System müssen wir jetzt wirklich andocken. Und da ist natürlich dann das Ziel, beim zweiten, dritten, vierten Schritt, ähm, Synergien zu schaffen und da zu gucken, wie können wir da auch generalisieren und da vielleicht noch hm. grundsätzlich Dinge verändern.
1: Wie, jetzt kommt mir auch spontan nochmal so der Gedanke, äh, in der Realisierung Hilft euch sozusagen so eine Integrationsschicht, wo du, wo du weißt, ich habe eh schon so eine Art Multistecker, wo alle möglichen Dateninformationen dran gestöpselt sind und jetzt kann ich als Elevator rangehen und habe im Grunde genommen meine aufgelösten Silos schon zur Verfügung und kann halt gucken, selbst wenn die Daten einfach da rumliegen und keiner genau weiß, wie sie strukturiert sind, aber ich gehe jetzt rein und löse Prozess für Prozess äh, auf und gucke einfach, welche Daten mir schon zur Verfügung stellen und nutze die einfach und die, die ich im Moment nicht nutzen kann, ja gut, die sind halt da, aber die sind jetzt für den Prozess auch noch nicht notwendig, die brauchen wir dann später vielleicht mal. Ähm, hilft das euch? Also beschleunigt das sozusagen solche
2: Projekte? Oder Definitiv. Ja, also okay. der, der Zugang zu Daten insgesamt als auch System ist natürlich äh, für uns entscheidend. Und wenn wir sagen, äh, wir haben jetzt für fünf Teilprozesse oder vielleicht sogar noch komplexer, wir haben das Beispiel mit dem kundenservice Management mhm. und wir haben vielleicht fünf Anliegen, die ein Kunde haben kann und jeder dieser fünf Anliegen wird in einem unterschiedlichen System gehandhabt oder durch eine unterschiedliche Abteilung gehandhabt, die wiederum ihre eigene IT-Landschaft hat, mhm. dann ist es für uns natürlich äh, im Quadrat komplex, da wirklich sich überall geeignet zu integrieren und das heißt, wenn wir da eine generalisierte Schnittstelle haben, wo Daten generell ein und ausgegeben werden können, hm. dann ist es für uns natürlich ähm, super super Mehrwert, der auch hm. das ganze Projekt dann halt beschleunigt.
1: Ja, da ist natürlich Wasser auf meine Mühlen, weil wir genau das tun. Also insofern <lacht> <lacht> äh, will ich da jetzt nicht, nicht einen zu großen Werbeblock draus machen, aber trotzdem äh, ist immer so die, die Hoffnung, dass das auch so funktioniert. Gerade als nicht techy, äh, ich bin ja stelle ich die Frage halt ganz gern mal. Ähm, jo, die äh, KI-Recycling haben wir gehabt. Es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Einzelstränge und, und Prozesse, die zu optimieren sind. Äh, da muss man natürlich irgendwie auch im, äh, im herausfinden, welcher Prozess jetzt der wichtigste ist, äh, auch Prioritäten setzen und so weiter. Das bedeutet ja viel erstmal oder Erfordernis von Kundenseite zu wissen, wo will ich eigentlich hin? Und vielleicht kommt der Kunde irgendwann auch an Grenzen und kann gar nicht mehr sagen, was er eigentlich will. Sondern er, will halt, er weiß, ich will halt optimieren, aber ich bin nicht in der Lage zu priorisieren. Ich habe vielleicht nicht das notwendige Methodenset dafür. Da bewegen wir uns raus aus dem Bereich der reinen Softwarelösung und der Bits und Bytes hin in den Bereich von ja, Methodik, keine Ahnung, Design-Sprint, gucken, was, was wollen wir eigentlich erreichen. Wie geht ihr mit solchen Herausforderungen um, Wie sagt ihr, ihr hängt euch dann einfach, ja, da ist ein Berater, der macht das halt und dann holt er uns an Bord <lacht> oder sagt ihr, nee, da haben wir halt auch eine Rolle drin zu spielen und die nehmen wir auch aktiv.
2: Das ist ein ganz großes Feld, würde ich sagen. Ich glaube für alle KI-Unternehmen, Europa, Deutschland, weltweit, mhm. eben das Bild eines, also unsere Zielgruppe sind ja auch im weitesten mittelständische Unternehmen jeglicher Couleur in Deutschland mhm. und da gibt es natürlich ein gewisses Bild, was KI ist und was ich eingangs schon erwähnt hatte, entweder ist es ein sehr abstraktes äh, Bild von der KI, wo sich dann jemand noch gar nicht vorstellen kann, dass vielleicht KI ihm heute schon in seinen Prozessen, die er hat, ähm, da eine Hilfe sein kann. Oder es ist das Bild, dass die KI ihm 100% automatisieren kann. Und beides ist leider falsch. Ne? Also die KI kann heute schon sehr viel machen für jemanden. Andererseits kann sie auch, ist sicher keine Wundertüte, die out of the box alles automatisieren kann, was es da an Diversitäten heutzutage im Geschäftsablauf gibt. Und da ist es ganz essentiell für uns am Anfang ganz, ganz viel, Missionarsarbeit zu leisten und da haben wir bei uns im Haus dediziert Leute, die dann quasi mit den Kunden im Erstgespräch, aber auch in der, in der Akquisephase da durchgehen, Prozesse analysieren, schauen, wo sind da mögliche äh, Punkte, wo wir relativ schnell einen Mehrwert erzielen können. Das ist das, was wir auch vorher hatten. Es ne? bringt mhm. nichts, alle möglichen Punkte zu identifizieren, sondern eigentlich dort, wo man mit dem geringsten Mitteleinsatz den größte Wirkung erzielen kann, äh, mhm. zu identifizieren. Und dann müssen wir auch sehen, dass wir quasi im Laufe des sogenannten Projektes, also wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten, kontinuierlich alle Leute äh, da mitnehmen, ähm, den erklären, wie das System funktioniert, erklären, wo die Grenzen liegen, äh, weil sonst äh, fühlen die sich nicht abgeholt und haben dann eher eine, eine, eine kleine Skepsis gegen, gegen solche Systeme. Mhm. Und erst, wenn sie wirklich verstanden haben, was der Mehrwert ist und denen sogar mal sehen, kommt meistens dieser komplette Switch und sie sind total begeistert und, mhm. und wollen gerne am liebsten noch mehr automatisieren. Ja,
1: Also, aber Ko Kommunikation ist schon auch ein essentieller Punkt, äh, der für, die, für den Erfolg solcher Projekte äh, verantwortlich ist. Ne? Also, ich erlebe das halt auch bei uns, ehrlich gesagt, so. Also nicht mitgenommen, nicht kommuniziert, heißt erstmal große Skepsis im Hintergrund. Äh, das ist übrigens Jack. Jack äh, verteidigt hier das gesamte Areal. Und da ich heute draußen sitze, <lacht> haben wir Jack auch mal mit auf der Tonspur. Ähm, genau, also äh, jetzt war ich gerade einmal kurz raus. Also genau, Kommunikation, Leute mitnehmen und regelmäßig irgendwie weiter in Kommunikation bleiben, beschleunigt und. Äh, empowert sozusagen solche, solche Projekte. Ähm, wir haben ja vorhin auch gesagt, es, man kann das einmal monolithisch denken und ganz groß und so. Das ist vielleicht in der Theorie immer ganz nett. Aber in der Praxis bietet sich an, sozusagen Schritt für Schritt vorzugehen, ein Problem nach dem anderen zu lösen. Und äh, in dem Moment, wo die beteiligten Personen merken, dass da tatsächlich irgendwie ein Vorteil durch entsteht, eine Optimierung da ist, die Arbeit leichter wird oder die Qualität besser, dann, äh, dann kommt auch Begeisterung und eine bessere Mitwirkung und damit natürlich auch noch wieder Speed in so ein Projekt rein. Also habe ich das richtig so zusammengefasst? Das kann man so sagen, ja. Ja, okay, alles klar. Ihr habt jetzt, ich finde das ja cool, Prozentzahlen sind, sind, wenn man sie sozusagen vertrieblich nutzt, ein, ein, ein tolles Instrument, um, um zukünftige Erfolge sozusagen zu versprechen. Ihr schreibt auf eurer Webseite, wenn ihr äh, was realisiert, 70% Kostenreduktion werden so Ziele, 90% Verringerung von Bearbeitungsdauern, 100% Erhöhung von Serviceeffizienz und so. Ähm, messt ihr sowas regelmäßig? Also ich will gar nicht sagen, woher habt ihr jetzt diese Zahlen? Ich weiß auch, das sind ja erstmal Ziele äh, und vor allem bei einer heterogenen äh, Kundenlandschaft kann man das auch gar nicht so äh, generell sagen wahrscheinlich, aber die messt ihr das standardmäßig, dass ihr reingeht und das Bestandteil des Projektes macht und sagt, ich habe hier ein KPI, also einen Indikator, eine Kennzahl, die
2: will ich bewegen und die verfolgen wir auch konsequent? Also total unbedingt, weil ähm Genau das, was ich eingangs meinte mit der Erwartungshaltung ist, dass äh, KI 100% automatisiert ist, eben nicht äh, real. Ne? KI hat auch einen Prozentsatz von Fällen, die eben nicht automatisiert erkannt werden können und genau da gilt es dann quasi mit dem Kunden ein Level zu finden, wo wir sagen, das ist der Automatisierungsgrad, den wir beide ähm, zustimmen können. Und äh, den müssen wir irgendwie messen oder objektiv bewertbar machen. Und das ist aber dann ganz unterschiedlich. Also, wenn wir über das Thema Kundenservice-Management äh, nachdenken, dort äh, ist zum Beispiel eine mögliche äh, Größe, die wir verwenden, ist, wie viele Stunden wenden die Mitarbeiter aktuell pro Kunde äh, auf, um dann eine Antwort zu generieren. Das heißt, ne, wenn pro Kunde dann eine halbe Stunde angewendet wird und man hat so und so viele tausend äh, Anfragen pro Monat oder Woche, äh, dann kann man relativ vielleicht hochrechnen, wie, wie lange sind die Mitarbeiter damit äh, konfrontiert, wie viele Mitarbeiter brauche ich und so weiter. Und wenn wir quasi nachweisen können, dass wir im Durchschnitt pro, pro Anfrage diese Bearbeitungszeit reduzieren können, das ist das halt ein Riesenkostenfaktor äh, für die Unternehmung. Genauso haben wir Kunden, bei denen wir den Bestelleingang digitalisieren auf ähnliche Art und Weise und auch dort geht es darum, nicht alle Bestellungen 100% automatisch zu übernehmen, sondern die, die relativ einfach durch die KI bearbeitet werden können, automatisch zu erkennen und dort, wo vielleicht Kunden sehr spezielle Konfigurationen oder handschriftliche Notizen noch auf die Bestellung gemacht haben, die dann halt den Mitarbeitern vorzulegen und die haben dann dadurch, dass alle anderen Fälle automatisiert durchlaufen, viel mehr Zeit, sich um diese Fälle zu kümmern, auch den Mitarbeiter, äh, äh, den, Entschuldigung, den Kunden nochmal zurückzurufen. Und da ist so ein typisches KPI, äh, was wir verwenden, wie lange äh, braucht quasi da der Mitarbeiter für eine Bestellung, über alle seine Bestellungen, die auch teilweise über die KI laufen. Oder wir hatten letztens ein ganz interessantes Gespräch mit einem unserer Kunden, der gesagt hat, wir haben im letzten Jahr dank des Systems 30 Prozent mehr Bestellungen abarbeiten können, mussten aber keine Neueinstellung vornehmen in dem Team, äh, was also einfach gezeigt hat, dass ähm, quasi der Kostenvorteil durch die KI schon gegeben ist. Ja,
1: ja. ja genau. Das ist, das ist nämlich ziemlich wichtig, glaube ich, auch, dass, dass man dann praktisch auch die, die Zahlenmenschen an der Stelle abholt. Äh, ganz oft ist es natürlich auch so, dass wenn, das, wenn der Alltag sich sozusagen verbessert, das natürlich für Leute im Kundenservice oder auch an anderen Stellen im Unternehmen äh, sich auch ohne KPI sozusagen in einem guten Gefühl niederschlägt so,
2: das gibt natürlich das, auch. Vielleicht kann ich da sogar noch was ergänzen, wenn ja, ich darf. Gerne. Ähm, äh, es wird ja auch oft lieber diskutiert, ob die KI quasi den Menschen in gewissen Branchen die Arbeitsplätze wegnimmt mhm. und da bin ich immer ein bisschen ähm, ja darin, dagegen zu halten, weil äh, wir ja in Deutschland in der Gesamtwirtschaft vor einem riesen Fachkräftemangel durch den demografischen Wandel stehen und mhm. äh, alle unsere Kunden heute schon merken, dass sie in gewissen Bereichen einfach ganz große Probleme haben, ihre Schichten zu besetzen, da genügend Leute zu finden ja. und da müssen wir einfach digitalisieren und dem in dem Kontext äh, hatten wir ein Erlebnis, dass wir bei einem Kunde äh, in der frühen Phase waren, äh, das System quasi in so einem Testbetrieb lief und wir dann so ganz vorsichtig irgendwann mal gefragt hatten, ja, wir finden eigentlich, dass die Qualität mittlerweile so gut ist, dass wir in den Livebetrieb mal wechseln könnten. Und dann meinte der Kunde so, ach so, ja, Entschuldigung, wir haben seit 14 Tagen eigentlich schon äh, den Live-Betrieb angeschaltet, weil die Mitarbeiter im Service dann da wollten unbedingt die KI endlich haben. Und, ähm, und dann dachten wir, okay, haben wir gar nicht mitbekommen. Ähm, Cool, ne? Das war ein sehr, sehr schöner Moment zu sehen, dass halt auch die Leute, die dann quasi wirklich mit dem System arbeiten und die vermeintlich deren Arbeit vermeintlich dadurch ersetzt wird, froh waren, dass eben diese einfachen, repetitiven Aufgaben eben über das System laufen und sie ein bisschen mehr Zeit haben für die etwas anspruchsvolleren Aufgaben.
1: Jetzt hast du gerade so schön gesagt, das System. Ich sehe ja oft tatsächlich eine Kombination sehr vieler unterschiedlicher Systeme, die sich natürlich für den Benutzer irgendwie auch in Oberflächen niederschlagen. Das heißt also, ein System ist für so ein Normalo wie mich einfach nur dann ein System, wenn ich irgendwas habe, was auf dem Bildschirm sichtbar ist und ich mit der Maus da drüber schieben kann und irgendwelche Felder eintippen kann. Wie, wie schlicht sich das bei euch nieder? Bedient ihr mit den Informationen sozusagen bestehende Systeme wie ein ERP oder ein Ticketsystem oder so? Ähm, oder habt ihr auch eigene Oberflächen, wo ihr sagt, das ist jetzt etwas... Da funktioniert es einfach nur, wenn wir auch eine Oberfläche liefern.
2: Mhm. Ähm, ein ganz kleines Sowohl-als-auch. Also gut, grundsätzlich ja. <lacht> ist, die ist die Intention des Systems quasi schon als Blackbox zu agieren. Das heißt, mhm. stellen wir uns jetzt mal den Prozess des Bestellmanagements vor ohne KI in unserem Fall. Mhm. Das heißt, es kommt irgendeine Bestellung rein ins System. Das wird vielleicht als TIFF oder PDF dem Mitarbeiter auf dem Bildschirm gezeigt. Mhm. Und dann hat er vielleicht eine Eingabemaske in seinem SAP, Salesforce, was auch immer, ERP-System. Und er muss dann zum Beispiel händisch ähm, in jedem Eingabefeld die Felder abtippen, die er auf dem Bild sieht. Mhm. So, was wir jetzt tun ist, wir nehmen das Bild, was reinkommt, analysieren es quasi mit Hilfe von KI und befüllen diese Felder quasi vor. Das heißt, der Mitarbeiter muss nicht mehr jedes Feld abtippen, sondern hat alle Felder schon vorausgefüllt, gegeben vielleicht sogar mit einer kleinen Konfidenz, ähm, also einer Wahrscheinlichkeit, wie richtig dieses Feld ist. Und mhm. so dass er im Zweifelsfall nur nochmal kurz scannen muss, ist jetzt hier alles richtig, okay, ich schicke es ab. Bis hin zu dem Fakt, dass wirklich Mitarbeiter sagen, ab dem und dem äh, Wahrscheinlichkeitsgrad bei jedem Feld vertraue ich das team komplett. Mhm. Ich muss es gar nicht mehr dem Mitarbeiter zeigen. Ja. Äh, und so ändert sich quasi für den Mitarbeiter in seiner eigentlichen Tagesroutine gar nichts, außer dass er vom eigentlichen Agieren zum Kontrollieren wechselt. Andererseits bieten wir aber auch unseren Kunden die Möglichkeit, mit einer zusätzlichen UI noch besser die Ergebnisse zu verstehen. Das heißt, wenn wir Grenzfälle haben, kann der Kunde in eine von uns generierte Web-UI wechseln und kann dort verstehen, warum hat das System hier das und das jetzt entschieden mhm. und, äh, und kann dann nachvollziehen, ist es jetzt richtig oder ist es falsch und kann in dem Zuge dem System auch Feedback geben Man kann dann sagen, hey, das war jetzt aber falsch was wir wiederum nutzen können, um in Zukunft einfach besser zu sein.
1: Ja, genau. Das, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch so eine, so eine Eigenschaft von KI, dass, wenn, wenn strukturiert auch Feedback reinkommt, dass die KI unter Umständen sogar selbst lernt, äh, ihre Ergebnisse verbessert, Stück für
2: Stück. Also es hängt wahrscheinlich dann auch an der Menge. Genau. Also die Menge ist und natürlich die, die Qualität. Also ja. ähm, wenn es ist halt ganz gefährlich, ähm, ich kann ein Beispiel nennen. Wir hatten das Thema Bestellprozess-Digitalisierung. Ähm, wir hatten die Aufgabe, quasi papiergeschriebene Bestellungen auszulesen und ins System zu digitalisieren. Mhm. Und hatten dann natürlich auch die Idee, wenn dieser Prozess oder diese Bestellung wirklich abgeschlossen worden ist, mhm. äh, einfach quasi uns die Werte nochmal aus dem System zu holen und dann zu gucken, hatten wir das gleiche vorhergesagt und wenn nicht, einfach nochmal darauf zu trainieren das gefährlich daran war aber zum Beispiel, dass die Mitarbeiter dort vor Ort halt Kontextwissen oder implizites Firmenwissen hatten und gesagt haben, okay, bei Kunde X haben wir immer 10% mehr geliefert oder bei Kunde Y, da geben wir immer einen kleinen Skonto, weil der ist ja schon seit 20 Jahren bei uns. Das wurde aber nirgendwo auf dem Papier sichtbar, sondern es war halt implizit im Kopf der Mitarbeiter, was halt eine Gefahr dann für uns ist, wenn wir das, dem Modell sagen, hey, was du hier vorher gesagt hast, ist falsch, es muss 10% weniger sein, obwohl es ja eigentlich die richtige Zahl erkannt hatte. Das heißt, so ein wirklich unkontrolliertes, Nachbesserung des Modells muss, muss man wirklich mit Vorsicht genießen und muss in einem guten Setting ablaufen. Und deswegen sind wir eher daran, ähm, quasi andere Methoden äh, auf unserer Seite zu machen, um die Modelle kontinuierlich zu verbessern. Ah, okay, alles klar.
1: Ja, cool. Okay, das ist also auch schon mal eine ganz interessante und wichtige Information sozusagen, was dieses Oberflächen- und, äh, und Hintergrundarbeiten-Ding angeht, damit man irgendwie ja, rausfinden kann, was, hab, was kann ich eigentlich erwarten, von einem Elevate-System. Ne? Ist das, weiß ich okay. nicht, wie word installiere ich und danach <lacht> bin ich Bestseller-Autor oder wie läuft ne? ähm, Jetzt ganz konkret, wir haben ja jetzt hier den Digitale Stadtwerke-Podcast und wir wollen ja auch äh, das Thema äh, beim Stadtwerke Impact Day äh, mal äh, näher betrachten. Aber letzten Endes haben wir äh, nicht nur durch äh, den ekligen Überfall von Putin auf die Ukraine irgendwie ein ähm, eine angespannte Situation im Energiesektor, sondern wir haben halt auch einen Klimawandel und wir haben eine Energiewende, die irgendwie befördert werden muss. Und viele Energieversorger stehen vor der Herausforderung, auch neue Produkte zu implementieren, die ganz andere Prozesse wiederum notwendig machen. Ähm, und der Kundenservice, du hast auch gerade gesagt, wir haben demografischen Wandel, wir haben Fachkräftemangel äh, und an vielen Stellen wird eben halt immer der Kundenservice benötigt, also bei Neuverträgen, bei Wechseln, bei, keine Ahnung, auch bei Kündigungen und so, immer ist der Kundenservice irgendwo involviert und den kann ich nicht beliebig skalieren. Ähm, erste Frage, habt ihr mit Energieversorgern schon Modellprojekte oder ähm, Umsetzungen gemacht? Und zweite Frage, wie Stark ist sozusagen, wenn ihr das gemacht habt, der Bereich Kundenservice in dem Fall, äh, <lacht> gut, okay, also ihr habt es gemacht, du kannst vielleicht mal kurz in genau, ja, dem ja, Kontext ja.
2: erzählen. Genau, also wir haben äh, genau in dem Kontext jetzt quasi auch ein Pilotprojekt äh, am Laufen. Ich finde, das wird eigentlich ganz schön mhm. mit einem sächsischen Energiedienstleister. Das ist jetzt äh, noch in der frühen Phase, deswegen ist es noch nicht so ähm, konkret, dass wir darüber reden können, aber mhm. da geht es genau um dieses Feld. Also geht es darum, wie können wir es schaffen, die Kundenzufriedenheit, und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, auch vom, vom Ansatz des Kunden her, nicht darüber nachzudenken, wie können wir wirtschaftlich da irgendwie äh, effizienter werden, wie können wir mehr Geld einsparen, sondern der erste Gedanke war wirklich, wie schaffen wir es, bei uns als Firma dafür bekannt zu sein, dass wir sehr gute Kunden äh, Servicequalität haben, sehr schnelle Antworten liefern und sehr pointiert quasi Kundenbedürfnisse äh, lösen können und mit, der, mit dem Anspruch sind wir quasi zusammengekommen und haben eben genau dieses Thema gemacht, wie können wir jeglichen Inputkanal so automatisch digitalisieren und erkennen und verarbeiten, dass die Kundenservice-Mitarbeiter wirklich sich die Zeit nehmen können, die Grenzfälle, die uneindeutigen Fälle persönlich zu bearbeiten und die relativ einfachen Zählerstandsmeldungen oder Anmeldungen oder Abmeldungen, die relativ deutlich äh, im Text alle Informationen beinhalten, möglichst automatisiert durchs System äh, schicken können und dann quasi mit, einer, mit einem automatischen Antwort ähm, bestätigen können, sodass die Kunden zufrieden sind, eine schnelle Antwort erhalten, ihr Anliegen gelöst worden ist und dass vor allen Dingen eben die Leute, die einen etwas komplizierteren Fall haben, eben möglichst schnell auch wirklich die Zeit von einem Mitarbeiter bekommen, der nicht durch eben diese einfachen Fälle geblockt ist.
1: Und ähm, also total nachvollziehbar, finde ich auch einen guten Ansatz, einfach auch den, den Kunden nutzen und die Kundenzufriedenheit sozusagen in Fokus zu stellen. Das andere kommt im Zweifel einfach auch. Das nicht. kommt auch.
2: <lacht> genau. Natürlich ist es ein Faktor,
1: genau. aber es war nicht die erste Motivation. Genau. Ja, genau. Ähm, ich frage mich dann immer, wie. Ähm, mh, warte, jetzt muss ich überlegen, wie ich das richtig formuliere. Ich möchte ja auch niemandem auf die Füße treten. Ich finde, es ist ja schon gut, individuell äh, auf die Bedürfnisse einzelner Firmen und äh, Unternehmen sozusagen auch im Energiesektor sind, die ja alle individuell äh, einzugehen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch gleich Hungen, nee, Gleichnisse ist auch nicht richtig, wie heißt das? G gleiche Vorgehensweisen, gleiche Prozesse. Also ein Zählerwechsel ist halt, mhm. ob der in Stuttgart ja. stattfindet oder in Flensburg, ist eigentlich, wo es ist, ein Zählerwechsel. Da muss einer hin und da gibt es eben bestimmte Dinge, die passieren müssen und das gleiche gilt für viele andere Dinge auch. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass an vielen Stellen das Rad immer neu erfunden wird. Wie viel Multiplikations... Ähm, und, und Skalierungspotenzial siehst du, wenn du solch, bei so einem Pilotprojekt gerade zugange bist und sagst, jetzt habe ich, da, gut, du hast jetzt einen sächsischen äh, Energieversorger da, äh, aber siehst du da auch Möglichkeiten zu sagen, jetzt habe ich diesen einen Prozess und dieses eine Vorgehen einmal implementiert, spricht eigentlich nichts dagegen, das möglichst auf alle anderen tausend Energieversorger, die es hier gibt, auszurollen und, und damit kann jeder davon profitieren. Ist das
2: ein Gedanke, der bei euch in dem Projekt eine Rolle spielt? Definitiv. Also das natürlich auch auf potenziell mehreren Ebenen. Wenn wir jetzt mal ganz unten anfangen, sage ich mal, ne? die Modelle und die Erkennungsmethodiken, die wir da trainieren, die funktionieren natürlich dann auch für genau andere Energiedienstleister oder, oder Service-Provider in dem Umfeld, die eine Abmeldung bearbeiten oder einen Zählerstandwechsel, -Zähler wie du es gesagt hast. Hm. Auf der anderen Seite ist unser Partner darin bestrebt quasi, wegzugehen von dem monolithischen Denken, ich bin jetzt hier ein Energiedienstleister und meine Aufgabe ist Energiedienstleistung und alles andere sind notwendige Schritte, die ich tun muss, sondern der versucht sich so aufzustellen, dass quasi die einzelnen Bereiche als eigenes naja, als eigene Identität wahrgenommen werden. Und genau dieses Thema Service-Management soll dort quasi ein bisschen als, als eigenständiges Einheit etabliert werden, sodass auch andere und kleinere, vielleicht Stadtwerke, mhm. eben von diesem Service profitieren können. Das heißt sagen, hey, wir bieten euch mit der KI, die wir haben, einen sehr günstigen Preis haben, um eure Kunden Service-Management zu digitalisieren. Mhm. Und ihr könnt das über uns äh, ablaufen lassen und den gleichen Benefit haben wie wir als ein sehr großer Energiedienstleister, der natürlich erstmal das Investment, in dieses Projekt getätigt hat. Und das finde ich eigentlich einen ganz charmanten Ansatz, wie ja. man auch insgesamt in der Branche ähm, so eine Digitalisierung dann vorantreiben kann.
1: Ja, wir brauchen halt einfach eine gigantische Beschleunigung an allen möglichen Ebenen. Ne? Also wenn wir diese Energiewende und das ganze Thema anständig ja, exekutieren wollen und umsetzen wollen, dann haben wir einfach die Notwendigkeit, Menschen von repetitiven, dummen, Blödsinnsaufgaben zu befreien, damit sie sozusagen ihr ganzes Potenzial ausschöpfen können. Und so argumentiere ich auch immer Energieversorgern gegenüber. Bei euch sitzen halt die schlauen Menschen, die tolle neue Produkte erdenken können. Das, was wir machen können, ist am Ende dafür zu sorgen, dass die eben nicht mit Bullshit belastet werden, um das mal so ein bisschen platt auszudrücken. <lacht> ähm, und insofern glaube ich, dass das total notwendig ist, auch in größeren Zusammenhängen Dinge zu identifizieren. Also wie du gerade auch beschrieben hast, jetzt gibt es da ein Problem, eine Aufgabenlage, die kann ich einmal sauber in einem Pilotprojekt durchdeklinieren, kann rausfinden, wie kann ich das sozusagen umsetzen und habe dann ein Ergebnis und kann das auch iterativ Stück für Stück weiter verbessern. Aber es gibt eben kleine Energieversorger, da habe ich Energieversorger, die vielleicht nur 15.000, 20.000 äh, Haushalte versorgen oder, oder Kunden versorgen, die natürlich auch mit einer ganz anderen Budgetsituation ausgestattet sind, die mit ganz anderen IT-Ressourcen ausgestattet sind und auch konzeptionellen Ressourcen. Und die möchten vielleicht eher so ein schnelles, einfaches Plug-and-Play haben und nicht in einem langen Pro Projekt was erarbeiten müssen. Und insofern wäre das natürlich ein perfektes, Abfallprodukt ist gar nicht, also das impliziert, dass es sozusagen Abfall ist. Das ist ja nicht richtig. Es ist halt einfach, es wäre ein tolles Seitenprodukt zu sagen, ich habe hier einen fertigen Prozess, sauber durchdekliniert, läuft und jetzt habe ich den zur Verfügung und kann das auch einem, einem kleinen Energieversorger anbieten und ihr stöpselt das nur an und es läuft. Das wäre natürlich perfekt. Klar.
2: Ja. Ja. ja, cool. Also Und das ist nur... Das ist nicht nur im, in dem Kontext, sondern natürlich in allen Kontexten, wo es vielleicht auch einen Wettbewerbsvorteil gibt, weil ein größerer erstmal in, in, in Vorleistung gegangen ist, so etwas zu etablieren und dann kleinere davon profitieren können. Ganz genau. Ja, ja finde ich, find ich
1: gut. Also ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, äh, wenn wir sozusagen diesen sächsischen Energieversorger ähm, mhm. auch äh, in einem, sagen wir mal, äh, in einer Modellpräsentation vielleicht im Stadtwerke-Impact-Day im Januar sehen können. Wir haben ja äh, da verschiedene äh, Slots. Unsere Agenda wird ähnlich aufgebaut sein wie beim letzten Mal. Wir werden wieder eine, eine Keynote am Anfang haben. Dann werden wir wieder Impulsvorträge haben, also kurze, fünf Minuten knackige Impulse äh, liefern wir werden wieder Panels haben, also kleine Diskussionsrunden, zwei bis drei äh, über den Tag verteilt. Und wir werden auch im Laufe des Nachmittags wieder so unsere 20-Minuten-Projektvorstellungen haben, wo also äh, ein Unternehmen, ein Dienstleister gemeinsam mit einem Kunden, in dem Fall im besten Fall natürlich ein Energieversorger, ein, ein Projekt vorstellen kann, äh, um so ein bisschen mit, mit Asphalt ausgestattet zu erklären, was haben wir hier eigentlich genau gemacht, ganz konkret, damit der Abstraktions, die Abstraktionsnotwendigkeit möglichst gering ist und es wäre toll, wenn ihr das äh, Projekt, bis dahin hat es ja sicherlich auch noch zwei, drei Runden, äh, iterative Runden gedreht, äh, vorstellen könnt. Also insofern würde ich mich sehr freuen, wenn du da vielleicht auf, äh, auf Seiten des, eures Kunden dann vielleicht mal jemanden als Ansprechpartner löcherst, ob er da oder sie da Lust hat, äh, beim Impact Day dabei zu sein. Würde mich sehr, sehr freuen.
2: Also, wäre ich definitiv ein gutes Wort für einlegen und hätte da auch äh, großes Interesse, das mal vorzustellen. Ich denke, da kommen wir was hin. Ja, sehr schön. Alles klar. Das, da freue ich mich drauf. Gut, also insofern ähm,
1: glaube ich, haben wir ähm, umfassend mal so, ein, so einen Kreis gezogen um Elevate, äh, um dich, Gregor. Äh, es gibt natürlich noch weitere tolle Kolleginnen und Kollegen von dir. Insgesamt 80, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Genau. Ähm, das, genau. Was auch schon beeindruckend ist, finde ich, 80 äh, ja, Kolleginnen aufzubauen, das, das bedeutet schon was, finde ich. Ähm, wir kommen vielleicht an anderer Stelle nochmal zu euch als Start-up, das würde mich auch nochmal interessieren, äh, machen wir aber eine mhm. gesonderte Folge von. Ähm, wie, wie seid ihr finanziert, wie habt ihr das eigentlich aufgebaut, äh, mit welchen Partnern habt ihr das irgendwie realisiert und so, das sind so Dinge, die mich da auch sehr interessieren. Und äh, sicherlich auch andere Start-ups interessieren, weil so clevere, äh, innovative Unternehmen wie euch braucht es halt einfach, damit wir insgesamt vorankommen. Okay. Sehr, sehr gern. Dann habt erstmal bis dahin, vielen, vielen Dank, Gregor. Wenn ich nicht noch irgendwas
2: Wesentliches vergessen habe, sag es mir. Habe ich? Ich glaube, das ist ein guter Abriss gewesen erstmal über das, das grobe Thema. Aber sehr gern können wir das auch noch vertiefen in einem Zweitgespräch. Super, alles klar. Ja, dann vielen Dank und äh, euch allen herzlichen Dank
1: fürs Zuhören. Äh, wir sind ja in dieser Staffel nur noch äh, im Audio sozusagen unterwegs. Das äh, hoffe ich zumindest, dass es sozusagen die Produktionsgeschwindigkeit erhöht und dementsprechend auch dafür sorgt, dass wir regelmäßig dann äh, unsere nächsten Folgen präsentieren können. Ähm, gut, also vielen, vielen Dank, äh, Gregor, an dich. Viele Grüße äh, nach Dresden, richtig? Dresden, ganz Dresden, Ja, sehr schön. <lacht> und äh, wie gesagt, vielen Dank euch allen fürs Zuhören und wenn ihr Fragen habt, dann gerne äh, hier in den Kommentaren äh, über LinkedIn und in den Shownotes stehen alle Kommunikationswege äh, und natürlich ist da Gregor mit seinem LinkedIn-Profil auch verlinkt. Alles klar. Dann euch allen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Und Jack, Jack bellt uns mal aus dem Podcast raus.
2: Bis dann. Tschüss. <lacht> Vielen Dank. Tschüss.